2: el podcast aún sin nombre. Mi nombre es José Madero y conmigo está Andreas Ostberg, sueco de nacimiento, regio de adopción. Eh, estamos empezando esta aventura aún sin camino, aún sin una real organización, pero yo creo que para cuando salga esto al aire, esto ya va a tener un nombre, ya va a tener música, ya va a tener todo lo que requiere para hacer un podcast en forma entonces, comencemos.
3: ¿Así arrancamos? Pues no sé, no sé cómo se arranca un podcast. Está bien, ¿puede ser así? Oye, no sé si tenemos que presentarnos, a lo mejor. Yo creo que la gente te conoce a ti, a mí seguramente no. ¿Por qué no me presentas
2: y, y yo te presento? Bueno, su nombre es Andreas Ostberg, de Estocolmo, Suecia. Yo lo conocí porque él tiene otro podcast llamado Habitat, en donde entrevista a personas creativas... Y me habló para entrevistarme en enero del 2014. Tiene como 50 episodios. Soy el episodio 9. Soy el 10, perdón. Y lo que sé es que tiene una escuela de música llamada School of Rock. Y que tiene dos hijas. Y que vive muy cerca de mi casa.
3: Sí, realmente no nos conocemos mucho. Y yo creo que parte de este podcast puede ser un poco eso también. De conocernos mejor uno al otro. Porque como dice, nos conocimos por primera vez... Eh, en esa entrevista, di contigo a través de un amigo en común que tenemos, que es Mario Videgaray, y él me dijo, deberías entrevistar a Pep Entonces ahí es como nos conectamos y ahí nos hemos pues, mantenido un poco en contacto. ¿Y qué puedo decir de ti? Pues te conocí bastante a través de la entrevista y me gustó mucho esa entrevista porque siento que fue una plática muy sincera y tuve la oportunidad de conocer más cómo piensas, qué opinas, eh, un poco de tu trayectoria. Obviamente eres cantante y compositor principal en Panda, que lleva una carrera muy larga. Mucha gente en el continente sabe quién eres. Y yo creo que parte de lo que me intriga un poco hacer este podcast contigo es que va me va a dar la oportunidad de conocerte mejor.
2: Igualmente. Ahora, ¿cómo se va a llamar el podcast? No sé, tú habías dicho que los nombres, pero mi nombre no funciona para ese tipo de cosas. ¿Por qué no? El tuyo pues sí suena así muy exótico, ¿no? Andreas y José. <risa> si yo tuviera otro nombre un poco menos común un poco más así Joklonk como le dicen funcionaría pero Andreas es bastante común en Suecia pero aquí no por ejemplo si yo me llamara Borja estaría un poco más interesante por lo mismo ah mira el, el podcast de Borja y Andreas ah órale como que suena como que somos inteligentes no sé pero José y Andreas o Pepe y Andrés, como no. Está con madre
3: que se llame el podcast de Andreas y José. Y te voy a decir por qué Andreas y José. Yo creo que estamos arrancando un podcast y queda muy claro quién es el protagonista ahorita.
2: Que eres tú, porque más gente te conoce a ti. No quisiera que basáramos nuestro inminente éxito <ríe> en, en que la gente pueda conocerme o no. Mejor vamos a tratar de darle un contenido...
3: Pero sabes qué, eso está muy padre, porque justo lo que acabas de decir, como no se trata realmente de que si te conocen o no te conocen, y como José es un nombre bastante común aquí en México, tiene un sentido ese también.
2: Yo, yo de repente me quedo pensando que por qué mis papás decidieron, digo, mi papá se llama José, ¿verdad? ¿Por qué heredar un nombre tan común? Yo a mis hijos jamás les pondré José. ¿Qué nombre te gustaría ver? Yo podría tenido? ir por el mundo fácilmente llamado Borja, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Y dónde sacas Borges? No sé, se vino a la mente. Yo jamás le haría eso a mi hijo. O sea, es como José. Darle un poco más de identidad, no, no sé. Yo había pensado que si tengo algún hijo, ponerle Maximiliano. Está un poco más original, tiene como que porte, tiene así como que algo de realeza en él, no sé. Por ejemplo, yo escucho al Andrés muy, muy raro aquí. dios sí sé que en Alemania y en... Suecia y Suiza y cosas así como que es común, pero acá suena.
3: Aquí suena a mujer, eso me dicen mucho. Cuando me llaman, por ejemplo, y no saben quién soy y nada más llaman de un call center o de un banco o lo que sea, siempre preguntan por la señorita Andrea. <risa> Una vez cuando regresé de viaje aquí a México, llego a, a Migración, enseño mi pasaporte mi visa y, y me dice: ¿hablas español? Y dije, sí. sí. ¿Tienes,
2: ¿Tienes pasaporte mexicano? No. Si te casaste con una mexicana no te pueden jalar.
3: Puedo sacar mi pasaporte mexicano, pero, pero no lo he hecho. Pudiera hacerlo. ¿Cuánto llevas aquí? 17 años. Oh, pero llego ahí y me dice, ¿hablas español? Y le digo, sí. Bueno, ¿sabes que tu nombre aquí en México es nombre de mujer? Y le digo, no, no es. ¿Sí es? Y digo, no. ¿Sí es? ¿Andrea es nombre de mujer? Andreas, son muchas Andreas. <risa> Hay hombres que se llaman Andrea, pero nunca he escuchado una mujer que se llame Andreas. Pero bueno, aquí es nombre mujer, tu nombre es muy común, estamos valiendo madre los dos a final de cuentas. Andreas y José, no sé. El podcast de Andreas y José, un éxito en toda Latinoamérica. Eh. O si quieres,
2: el podcast de José y Andreas. No, 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 no es cuestión de quién sale primero, es... Ya vimos los primeros días, ¿no? De, de Latinoamérica. ¿Cuáles
3: son los podcasts ahorita populares? Mira, aquí quiero hacer nota de algo porque varios de esos no son podcasts realmente. Son programas de radio que luego los suben como un podcast. Entonces fue grabado para radio y luego se sube como podcast. El número uno está La Corneta. El número dos, ahorita, esto es hoy. Puede ser que mañana cambie o en la tarde cambie. El podcast de Olayo Rubio. Uh -huh. Warpig.
2: Marta, de baile, ¿sabías que el número 5 es el Panda Show? Eso es un programa de radio. Me acuerdo hace muchos años, esto ya es anecdotario. Hace muchos años, allá por el 2002. Ese es de la Ciudad de México y no me acuerdo qué estación es. Creo que el conductor se llama, le dicen el Panda Zambrano. Y tiene una, un programa de radio, ¿no? Que según es, bueno, esto es muy popular. Entonces nos llevaron por el nombre, ¿no? Panda en el show del Panda Zambrano, entonces... Pues como que es de chiste, pero ya sabes, ¿no? O sea, como chiste así del Canal 5, de que no te ríes, pero, pero supone que es chistoso. Y nos invitaron a un festival de... de a su festival musical que fue en la Plaza de Toros, México. Y estaba lleno, lleno, lleno. Y nos decían, no, es que ustedes son las estrellas de hoy. Y, no, la verdad, sí me la creí en ese momento. Y había bandas de todo tipo. Estaban desde bandas de merengue, bandas de cumbia, bandas gruperas... Había boy bands, tipo en ese entonces, ¿cómo se llama Uf, se llamaba una banda de esas. Y nosotros, nos decían, ustedes, todo el mundo los espera ustedes. Y obviamente era mentira, nos subimos a tocar y nadie nos conocía. Ese está en el lugar número 5 Pero es un, es un programa de radio.
3: Es un programa de radio. Pero te das cuenta que de los primeros cinco, hay dos que usan el nombre.
2: De la persona o las personas que... Entonces tú quieres meterte a, a la borregada.
3: No, no necesariamente. Pero, fíjate, cuando la gente empieza a hablar de este podcast, van a decir, oye, ¿escuchaste el podcast de Pepe y un tal Andreas? Pero es que el Pepe también es, pues, ¿qué, qué Pepe? ¿Va a ser Pepe? ¿Tú? Pues
2: no soy el único Pepe.
3: Bueno, ¿escuchaste el podcast de Pepe de Panda y un tal pero Andreas? Es que no lo vamos a vender así. No, pero así se va... Así la gente lo va a, a promover. Pues probablemente sí. El estigma que nunca... Se quitará, ¿no? Necesitamos también tener una cortinilla para este programa. Ok. ¿Qué te late? Pues una canción mía, de Panda. No, no te quiero, pues no creo que va, tampoco me gusta mucho.
2: Pero pues si a ti te gustó, ¿no? ¿Es indiferente? ¿A la gente sí? No, a Panda no, porque no te gusta. Algo Ketch, algo nacón, pero nacón con... Con onda. Con onda,
3: yo creo que este podcast, como base de todo y nada, vamos a nosotros dos y vamos a estar platicando de opiniones, reflexiones personales, cosas que nos pasa, etc. Yo creo que es importante que la música realmente no tenga nada que ver con nada. Okay. Que sea algo que te alegre el día nada más de estarlo escuchando. Y me gusta la idea que tienes de que sea algo kitsch. Vamos a buscar algo así y, y lo ponemos. Vale. Como tú eres compositor, has escrito pues, muchas canciones, has escrito un libro, sé que estás trabajando en otro. Y quiero hablar contigo sobre letras de canciones. Uh -huh. A mí me cuesta mucho entender letras en la música. Hay muchas canciones que me gustan mucho y me tardó mucho hasta realmente clavarme para tratar de entender qué está diciendo esa rola. Y siento que por lo mismo me estoy perdiendo de algo muy importante, una
2: canción. O sea que a, que a tu primera escucha no te inundas totalmente. No le pongo atención. Pues es que porque el español no es tu primer idioma, aunque no, lo hablas
3: muy bien. Pero me refiero a cualquier tipo de música. Canciones en inglés, canciones en sueco.
2: Existe la canción en sueco. <risa> <risa> ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos habitantes tiene Suecia? Suecia tiene 9 millones de habitantes, es el tercer exportador a nivel mundial de música después de Estados Unidos claro e Inglaterra. No. Tercer exportador a nivel mundial. ¿Quieres que te diga unas bandas de Suecia?
2: Me imagino que todos son metaleros. Para empezar, hay muchos. Noruega tiene más. Noruega. Los de Mew son de Suecia? Son daneses, ¿sabes? daneses. Este, Suecia, 9 no millones de habitantes, o sea, y por qué siempre tienen muchas medallas olímpicas y de dónde sale todo eso? Por ejemplo, tomemos Nuevo León y que tendrá alrededor de unos 5 o 6 millones de habitantes. Suena. Poco más de la mitad que Suecia. No veo aquí gente quedando campeón olímpico también por la infraestructura del país, ¿no? Y el gobierno estatal que no le meten ni al deporte, ni a la salud, ni a la educación. Allá creo que dicen que, que todos tienen... Cubierto la salud, que es gratis. Si me rompo un brazo, llego al hospital, me arreglan gratis. que Está todo limpio. ¿De dónde sale tanta gente? ¿De dónde sale tanta exportación? ¿O tantos campeones olímpicos? ¿O tantos futbolistas? ¿Tienen uno de los futbolistas más, de los mejores del mundo? ¿De dónde?
3: Sí, creo que es difícil la comparación. Porque son circunstancias totalmente distintas. A mí lo que me llama la atención... Es porque Suecia, a nivel, por ejemplo, deportista, sí, en ciertos deportes está peleando medallas de oro. Pero lo que me llama mucho la atención para regresar lo de la música es la música. Digo, bandas populares, si nos regresamos, empezando con ABBA, Roxette,
2: S of Bass, ah, sí, Europe. Sí. ¿Europe de Suecia? Europe de Suecia. ¿The Final Countdown? The final Countdown. <risa> A mí se me gusta esa canción, no sé por
3: qué la satanizan tanto. En su momento funcionó y en su momento es una gran canción y ya, basta. Sí, sí funciona. ¿The Hives? ¿Son de Suecia? Avicii es sueco, Swedish House Mafia, pero fuera de eso, realmente por qué Suecia produce o por qué Suecia exporta tanta música es a través de los productores. Todas las canciones que están en el top 5 de Billboard, no todas, pero muchas de ellas son, son producidas por, por productores suecos. Hay algo en Suecia, no sé exactamente qué es. A lo mejor es el hecho de que esté oscuro gran parte del año y que realmente durante invierno pues, no sale mucho el sol, lo cual hace que a lo mejor te encierras en tu casa y te pones a pensar y a...
2: ¿Y a ver cómo está eso?
3: En el hemisferio norte y, y sobre todo en lugares tan norte como Suecia, y si vas a Suecia es un país muy alargado, es de 2.000 kilómetros de, de la punta de sur uh -huh. a la punta del norte, digo... Muy, un país muy chico comparado con México todavía, pero si vas al mero norte ya estás llegando muy cerca del, del Polo Norte y en verano el sol nunca se mete por la trayectoria que la Tierra le da al sol y en invierno pasa lo,
2: lo opuesto. Lo contrario. Pero entonces, digo, tiene que salir el sol en algún momento en invierno.
3: Sí, sale como a las 10, hay un... 10 de
2: un, la mañana? 10 de la mañana
3: y luego hay como que un constante atardecer y se mete como a las 2.
2: De la tarde. De la tarde. <ríe> o sea, la noche dura de 2 de la tarde a 10 de la mañana. Más o menos. Pues con razón está tan alto el, el índice de suicidios, ¿no?
3: Pero yo creo que es por varias razones que dicen eso. Una es porque en Suecia son muy buenos para llevar estadística. O sea, no se esconde ese número que en muchos otros países, por ejemplo, católicos, donde no se ve nada bien que alguien se haya suicidado. Uh -huh. A lo mejor no se registra como un suicidio. Y por otro lado, durante, yo creo que fueron los 60s que Suecia realmente, por ser un país que no participó en la guerra, no tuvo que reconstruir su país después de la Segunda Guerra y tuvo un boom muy fuerte en los 50s y sesentas, dirigido por un partido socialista, y en Estados Unidos pues eso no se veía nada bien porque el enemigo eran todos los socialistas. Uh -huh. Entonces se empezaron a, a correr muchos rumores sobre Suecia y entre ellos que puede ser que sea un país exitoso y, pero son socialistas y el nivel de suicidio es muy alto.
2: ¿Y siguen socialistas? ¿No? Pues han
3: cambiado mucho. Los partidos en Suecia siento que cada vez se, se acercan más al, al centro del espectro político y la diferencia entre izquierda y derecha se ha minimizado en los últimos años. En los últimos, diría yo, 15 años. Okay. Pero antes era una diferencia mucho más marcada. Con impuestos muy altos y con un gobierno Sí, es muy, muy alto fuerte. el
2: impuesto. Sí. Pues con razón tanto gratis, entre comillas, ¿no? ¿Y qué, qué tan alto? O sea, si, por aquí, si aquí se el ingreso te quitan el 35%, pero aquí no ves resultados, aquí ves baches. Si no voy a a un hospital privado, tengo, y llego con una emergencia, me atienden ya muerto. Ya sabes todas las historias de corrupción acá de nuestros amigos políticos y gobernantes. Y cobran el 35% del ingreso. Por eso hay tanta evasión. Pero entonces en Suecia...
3: En Suecia es una tabla progresiva que ya ha cambiado también, pero antes... Podías llegar a pagar hasta el 80%, no sobre todo tu ingreso, pero sobre parte de tu ingreso. Lo cual es una locura porque eso no incentiva a que alguien trabaje y gane más.
2: Uh -huh. O sea, cobran más el que gana más, digamos.
3: Sí. El que más gana, más paga.
2: Pero bueno, lo que voy es de que se refleja. Tus impuestos los ves sí. trabajando. Entonces, dices tú, oh, bueno,
3: va. Oye, pero estábamos hablando de.
2: de la música. Estamos hablando de la música.
3: Estamos hablando de las letras. Entonces, pero lo que lo que yo te estaba diciendo es que yo escucho una canción, me puedo tardar mucho en clavarme en la letra y aún así tampoco me clavo mucho en la letra. Pero lo que sí me puede pasar es que no me gusta algo de la letra y eso me arruina toda la canción. Te voy a dar un ejemplo. Yo era súper fan de YouTube desde muy chico, desde los primeros discos. Ya cuando llegó Acton Baby se me hizo increíble que lograron hacer la transición de los 80s a los 90s de bueno, vinieron de Joshua Tree y luego Red Ham ...y luego ya sacaron, creo que en el 91, Acton Baby. Es que yo la verdad no soy, no soy fan de YouTube, discúlpame. Pero bueno. Bueno, yo era muy fan de YouTube. Y luego ya cuando sacan en el 97 creo que fue... ...ya después de un rato, después de Acton Baby sacan Pop. Pero entre Pop y Acton Baby sacaron otra que se llama ropa ...que hicieron como que durante la gira de Acton Baby. Y hay una canción ahí, me acuerdo, estaba en mi carro... viendo esa canción se llama Staring at the Sun se me hizo una super rola y luego de repente canta y lo voy a decir en español porque a lo mejor no se en inglés o a lo mejor para quien no hable inglés que no mm. nos está escuchando y dice hay un insecto en tu oreja si te rascas no desaparecerá si te rascas no
2: desaparecerá
3: no entendí eso no sé a qué se refería me arruinó toda la canción todo el disco y dejé de escuchar a YouTube por, por muchos años por esa
2: línea si estás un poco extremista tu razón digo obviamente es una analogía
3: te voy a dar otra analogía okay. que me gustaría tratar de entender. Okay. De una rola del famoso compositor Arjona. Okay.
2: A mí no me cae mal.
3: Yo no lo conozco. No, bueno, no me
2: cae. Yo no, no, no me refería a, a su personalidad. Veo que mucha gente lo odia en cuestión musical, pues. Fíjate que yo he ido a dos conciertos de él y me la paso bien. Es un showman totalmente. Digo, no me gustan muchas de sus canciones. Me gustan, yo creo que unas seis canciones de él pero lo hace divertido y es su onda y están llenos siempre sus conciertos. Entonces él tiene su onda y deberían de como que dejarlo en paz, creo yo. Los gustos son
3: de cada quien y, y sí, no, no deberíamos juzgar a alguien que le guste algo que a ti no te guste. Pero hay una letra que, que me acuerdo que escuché también en radio y me llamó mucho la atención porque se me hace una pésima analogía que va, vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama. Para empezar, hay pingüinos. ¿Qué, ¿Qué están haciendo los pingüinos
2: en tu cama? Pues yo creo que se refiere a que está muy fría la cama, o sea, que
3: no coge, ¿no? dice Por el hielo que provocas, o sea, que le está diciendo a su esposa que está tan fría, tan apagada, que provoca hielo en la cama y por lo mismo hay pingüinos ahí en la cama con ellos dos. Si hace más de un mes que no me tocas, bueno, ahí va explicando el, el, todo el asunto, eh, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso.
2: Pues es su manera poética, por si estamos buscando un adjetivo, de decir que él trata de ponerle calor a su relación y que ella nomás no lo deja y que lleva tiempo así siendo fría, entonces por eso... Hay hielo y por lo tanto se vinieron a vivir los digo, lo de los, Todo lo demás se me hace coherente, menos lo de los pingüinos. Digo, te va a entender que es como el polo norte, ¿no? que hay pura, pura nieve y así. Pero yo creo que está de más lo de los pingüinos en la cama. Y es por esas líneas que yo creo que se ha hecho la fama de poesía vacía.
3: Se me hace una analogía bastante mala hasta Naka. Digo, no le quiero, no estoy juzgando a él, sino estoy juzgando la a... La letra. Bueno, a lo mejor le estoy juzgando a él.
2: Nunca sabes qué estaba viviendo cuando lo escribió. Nunca sabes si estaba buscando él causarte esa, esa reacción.
3: Esa es otra también. A lo mejor lo está usando para, para
2: provocar. A lo mejor todo el fenómeno Arjona de odio, chance él lo hizo Adrede. Y él se está riendo de todos ustedes.
3: <risa> Puede ser. Oye, ¿hay alguna letra de una canción poema o libro que a ti te haya impactado mucho, que te haya gustado mucho o que haya hecho que tú hayas visto algo de una forma distinta? Hay
2: varias. Hay una canción de Bright Eyes, se llama el grupo. O no, pues no es grupo, o sea, es un, como un tipo de proyecto solista de, de un chavo. Y es que una canción que se llama OK, We Can Still Be Friends, o en español sería OK, Todavía Podemos Ser Amigos. Te iba a decir eso, se me ocurrió ahorita que estábamos hablando de, la, de las letras y que si sí, te arruinan. Que hay también letras padres que hacen que una canción que esté de flojera sea buena, así como viceversa, que hay canciones padres, música padre, que hagan que la, la letra la arruinan. Esta es una de ellas, es una canción de flojera, musicalmente hablando, pero la letra es la que te lleva. Y es una letra demasiado pesada, sobre todo si acaba de terminar una relación. Es una canción que no cambia en lo más mínimo en cuanto a melodía, en cuanto a acordes, en cuanto a arreglo. No cambia nada. Es lo más monótono, yo creo que más monótono que hasta Bob Dylan, se puede decir. Algunas canciones de Bob Dylan que el mismo versito se repite 15 veces. Yo escuché esa canción cuando yo acabé de terminar una relación que, viéndolo ahora, hoy 2015, no entiendo por qué sufrí como lo hice, pero en ese entonces, sí, esa canción sí me golpeó muy fuerte y... Y hace mucho que no la escucho, yo creo que si la escuchara ahorita será con otros oídos. ¿Y de qué habla? Que acaba de tronar con su novia, pero como dice el título, que todavía pueden ser amigos, pero repite mucho algunas líneas. Como no hace mucho que no la escucho, no me acuerdo exactamente qué dice. Hijo, la verdad, ni para qué te invento. No me acuerdo de en siquiera los buscamos buscamos. El...
3: ¿Cómo se llama la canción?
2: It's okay we can still be friends. It's cool, we can still It's be cool. friends. It's cool. Pues mira... Repiten mucho las líneas, como te dije. Está muy monótona, pero lo que dice... Sí, como que en ese entonces sí me pegó muy fuerte. Dice, yeah, you still kiss me, but it's just on the cheek. O sea, todavía me besas, pero solo en el cachete. Y lo repiten muchas veces, ¿no? And I still call you, but I get your machine. And I'm lucky, I guess I get your roommate answering. But you're at the bar. And we go to dinner, but you won't hold my hand. We sit at the same table, but we don't play with our feet. And we still watch movies, but we don't share the couch. Yeah, we still watch movies sometimes, but you don't lay in my lap. And you even stay over, but we now stay in our clothes. And I'm only there so that you're not alone. cosas así. Y te repito, es una música muy aburrida, pero la letra es lo que hace que esté buena. Del otro extremo, con que yo tuve un cierto fandom leve por un... Cantante country, compré cuatro discos de él. Se llama Brad Paisley. Toca la guitarra, es tipo el John Mayer del country, ¿no? Y tenía una canción que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Total, la música está increíble. Arreglo de guitarra impresionante, el solo, la melodía, la letra y todo. Pero habla, habla la canción sobre una chava que está tomando el sol. ¿De dónde se trata? Pero vos sea, dices tú, ah, podría profundizar sobre... No. Te describe la escena, trae un bikini... Está sentada en la playa, se le ve que se puso aceite, pide una margarita, así. No, no, no va más allá. Se llama la canción Working on a Tan, así de directo. Y no la puedo escuchar. Me gustaría que hubiera tenido una letra mucho más profunda, mucho más con sentido, no sé, pero está súper, súper superficial. Y la verdad, sí me arruinó la canción.
3: Yo no tengo una canción... Digo, y eso que he escuchado mucha música, pero una canción que realmente me, por su letra me haya hecho alguna diferencia o me haya hecho ver cosas necesariamente de una forma distinta. Pero hace poco me topé con, con un poema. ¿Es una poema o
2: un poema? Un poema.
3: Para dar el antecedente a eso, te voy a platicar cómo conocí a mi esposo En el 94, o sea, hace 21 años, fui a Alemania a estudiar y llegué... A finales de julio del 94, después de un verano increíble, a ver a Suecia quedar en el tercer lugar en el Mundial en Estados Unidos. Pasamos todo el verano de fiesta y viendo todos los partidos y, y era un gran verano, me acuerdo. ¿Quiénes eran ahí? El
2: Henry Clarkson. Henry Clarkson. Brolin. Sí. ¿Cómo se llama él? El, 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 que era Morenito. Martín Dalín. Martín Dalín. El portero que muchos se acuerdan del
3: también. El Loco que Rabeli. Rabeli. <ríe> Van Buen equipo. Buen equipo, que perdió semifinal contra Brasil. Sí. Bueno, ese verano, el verano de 94. Entonces, a finales de julio viajé a Alemania para estudiar. Y ahí conocí a, a mi esposo que también había venido desde Monterrey, al mismo pueblito que está en el mero sur oeste de Alemania, pegado a la Selva Negra, un lugar precioso. Pero hace cuenta un lugar que ves en los cuentos. Un pueblo de, hablo mucho, 10,000 habitantes caminabas desde donde vivíamos por una placita placita central del, del pueblito y había el panadero, había la tienda donde vendían el súper muy chiquito, los que vendían la fruta, como un pequeño mercado. Pasabas por un pequeño puente donde había un pequeño río y ya llegabas a la escuela. Y en la tarde después de la escuela eh, íbamos a caminar en el bosque o íbamos a subir una colina que había ahí con una ruina, de hecho... Había sido un castillo que los suecos destrozaron en 1630 por ahí. Te, ¿Te sentías parte de dueño del territorio? Sí, puse una bandera ah, ahí. So... En ese lugar conocí a mi esposa. Y frecuentemente pienso en lo padre que sería poder regresar con ella en ese lugar porque tengo unas memorias tan increíbles de ese lugar. No nada más por haberme enamorado de ella y por haberla conocido ahí, sino por toda la gente que conocí ahí. El hecho también que era mi primera salida de mi casa realmente para ir a otro país, a abrirme los ojos, a conocer a gente de diferentes lugares. Vivía con un chavo de Israel, nos juntábamos con personas de Pakistán, de Arabia Saudita. O sea, realmente se me abrió el mundo en ese viaje. Y siempre he querido regresar. Pero hace poco escuché un poema de un poeta cubano que
0: se llama Delfín Prats.
3: Mira, te lo, te lo puedo poner para que tú...
0: No vuelvas a los lugares donde fuiste feliz. Ese mar de las arenas negras donde sus ojos se abrieron al asombro fue solo una invención de tu nostalgia. Extraviado en medio de la noche no puedes recordar y despiertas buscándola en el ocio y el juego de los soldados y su lengua extraña a tus oídos había sido para ella un descubrimiento en este día hecho para crecer en la memoria de ambos como las montañas que entonces nos rodearon di adiós a los paisajes donde fuiste feliz vive la plenitud de la soledad en el primer instante en que asumes la separación como si ya su estatua en ti elevada por el amor para la eternidad fuera esculpida contra el cielo de aquella isla, contra sus ojos más grandes y más pavorosos que el silencio.
3: Hace cuenta que ese poema habla exactamente sobre la experiencia que yo tuve. Las montañas que estaban alrededor de este pueblo, íbamos caminando por el bosque, me enamoré, agarré un cariño a ese lugar que si ahorita regreso, seguramente va a arruinar toda esa memoria que yo tengo de ese lugar. Y por lo mismo decidí dejar ese sueño de algún día regresar con ella o inclusive con también mis dos hijas y dejarlo en paz, dejarlo como es. No sé cómo se ve ahorita ese lugar y la verdad, ni quiero saber.
2: Yo podría estar de acuerdo contigo, la verdad. Ahora que dijiste que estoy escribiendo mi segundo libro, son una colección de ensayos donde hablo de varios temas, no no, no hablo ni de panda ni de la música ni nada, nomás hablo. Y uno de esos capítulos habla sobre no conozcas a tus ídolos, solamente te hace decepcionar. Y pongo ahí una experiencia personal que tuve y creo que eso va de la mano. O sea, tú conoces a un ídolo a un héroe tuyo, lo tienes idealizado de alguna manera que es Tú piensas que hace Gary que te va a tratar bien y que si es un cantante o es un escritor o es lo que sea, te va a transmitir algo sobre o le vas a hacer una pregunta sobre su obra y te la va a contestar o que te va a llamar por tu nombre y te va a saludar y te va a decir que mucho gusto y te va a abrazar y te va a dar las gracias se va a ir y va a decir ah que me cayó muy bien. Lo normal es que te hace decepcionar porque tus héroes son personas comunes y corrientes como tú. Él puede tener un mal día, puede sentirse mal, puede estar cansado. Entonces tú lo agarras y ah, hola y, y de repente vas y dices, este pelmazo nomás, ya lo odias, ¿no? No lo odias, sino lo bajas de su pedestal. Yo creo que va de la mano con esto de, de no regreses a los lugares donde fuiste feliz. porque Por ejemplo, yo te puedo decir de mi niñez. Eh, mi papá nos llevaba, cuando estábamos chiquitos, a mí y a mi hermano, a, a una playa en Mustang Island. Está South Paggio Island, bueno, eso es North Paggio Island, muy lejos para arriba. Tenemos un departamento ahí, así en un edificio en medio de la nada, era pura playa. Para llegar a algún poblado eran algunas sí. millas en camino. Pero yo la pasaba excelente y, O sea, tenía, los mejores momentos de mi infancia fueron ahí. Iba a la playa, ¿no? metíamos al bar, que jugaba tenis. Nos íbamos al, al cine a Corpus Christi, nos íbamos a Puerto Aransas, al ferry pero haz de cuenta, eso quedó ahí, o sea, en mis memorias, yo ahí fui muy feliz y ha sido los momentos más felices de mi vida, ahí, si regreso ahorita, ahí voy a decir, ¿a poco esto era? Esto era todo, todo lo que recuerdas es nostalgia y yo estoy de acuerdo con, con el poeta, déjalo ahí. amigos y yo tuvimos un altercado ayer y en tierra, sobre una cosa del fantasy football de la NFL y me, da mucha, me dio mucha curiosidad como una cosa tan sin importancia causó tanto furor y tanto somos un grupo muy grande de amigos ¿no? entonces el fantasy football son ligas no sé si has jugado no has jugado pero sé que más o menos que como funciona que es una liga donde son 10 o 12 equipos que cada equipo es una persona, yo tengo un equipo y yo armo mi equipo. Y es con la NFL, ¿no? Esto, que está a punto de empezar. Entonces nosotros tenemos tres ligas, que es la primera división, segunda división y tercera división. El, los dos últimos lugares de primera división bajan y los dos primeros lugares de segunda suben y así, ¿no? Así, así lo manejamos. El problema es que la primera era de 10 equipos, la, la de segunda era de 12 y tercera de 10 también. Entonces querían hacer las 3 de 10 para hacer como también un tipo de Champions League al mismo tiempo. El que tomó la batuta fue uno de primera división y empezó a correr gente de las otras ligas para lograr el 10-10 diez, diez y 10. Diez. Pero entonces, para llegar a hacerlo cuadrado, tenían que descender 3 de segunda y nomás iban a descender 2 de primera. Entonces yo, que estoy en la segunda, digo, ¿por qué van a descender 3 de segunda y nomás a subir dos a primera o sea, porque no bajan tres de primera y tres de segunda entonces empezó a ser todo un... pero tanto así que la gente se empezó a pelear en todo esto hicimos un chat de todos los 32 que éramos, de repente sí, nomás dije no puede ser pasaron desde las 10 de la noche de lunes hasta ayer a las 4 de la tarde, pelea, pelea pelea, 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 votación y hasta insultos llegó todo entonces dije, no puede ser que por algo tan estúpido como el fantasy fútbol un grupo de amigos, no que se separó ni nada, pero llegó a lugares medio oscurones que no debió haber llegado porque es algo tonto, es algo banal. ¿Pero por qué crees que, que llega ahí? Porque creo que es algo que sí nos importa realmente el fantasy fútbol. De las cosas sin importancia es la más importante, raramente. Es como
3: la rivalidad entre, entre equipos de fútbol. Es como aquí en Monterrey, entre Tigres y, y... ahorita que jugaron Tigres, la final en la... Libertadores. En Libertadores. Y todos los rayados festejan el hecho de que hayan perdido. Claro. En lugar de sentirse orgullosos por tener... No solamente, no solamente un, un equipo de, del país, sino un equipo de la misma ciudad. Pero es que
2: no es cuestión de patriotismo. No es cuestión de ciudad. Es cuestión de... O sea, si fuera el mundial te la paso, pero esto es un club, es cuestión de colores y escudo, tú le vas a Rayados, tú no quieres que Tigres, aunque sea la misma ciudad que Tigres gane, yo tengo varios amigos Rayados que querían que Tigres ganara, y yo no entiendo, entonces no eres Rayado, no, yo soy maduro, no, no es cuestión de madurez, no es cuestión de patriotismo, es, yo desde niño, me han llevado al estadio, azul y blanco, Rayados, Tigres, son los otros, los que debes de, no odiar, digo, no, no vamos a llegar al fanatismo ahí, pero, que quieres que pierdan siempre, ¿okay? así desde niño, y así fue, y van los clásicos, y que pierda Tigres, y que pierda Tigres siempre, ¿por qué? Porque si quedan campeones, en cualquier instancia, te lo van a echar en cara, así como nosotros, los rayados, cuando quedaron campeones, los rayados muchas veces seguidas se los echamos en cara, ahora Tigres, gana campeón a Libertadores, que para llegar a Libertadores no necesitas ser el mejor, porque el mejor tristemente va a la Conca Champions. Pero el quedar campeón de Libertadores es, es el título de club más grande que, que un club en América puede conseguir. Te lo van a echar en la cara toda la vida. Y para que Rayados quede campeón de Libertadores, deja tú. Es difícil. Sería ya empatar a ti. Si ¿Sí me entiendes, sería algo que nunca ibas a superar. A lo mejor el rayado necesita el tigre, como el americanista necesita el, el de Chivas. Y viceversa, el tigre necesita al rayado. Porque igual cuando Rayados andaba quedando campeón, estaban los tigres deseando el mal, y ahora se quejaban de que es que ustedes no apoyan la ciudad. ¿La ciudad qué?
3: Igual como en el vecindario necesitas tener el vecino raro de quien hablar mal.
2: Como Batman necesita el guasón. Y como el fan de Panda necesita el antifan. El antifan. Anti es un, son historias de mística que hacen las cosas que lo elevan a lo épico. ¿Pero estás de acuerdo de que es una pendejada? Es una pendejada. Es una pende Pero es la pendejada más grande y más importante que existe en la vida de los seres humanos aquí en Monterrey.
3: Como estamos grabando un piloto... No sé por qué se llama piloto, realmente es como que el primer programa que grabas para luego ver si vas a hacer más, como hacen para la televisión, graban un programa piloto y si se logra vender, pues a lo mejor graban toda una temporada, ¿no? Estaba yo anoche pensando en eso y empecé a pensar en, en mi miedo a volar por alguna razón, como que una cosa se va a la otra, ¿no? Y tengo miedo a volar y es específicamente el despegue, el resto del vuelo estoy más o menos tranquilo. Cuando despegue no pasa nada. Sé también por qué tengo miedo, porque no siempre fue así. Antes yo disfrutaba mucho viajar en avión, pero en un viaje que hicimos mi esposa y yo a Suecia, fue en 1999, fuimos allá a celebrar Navidad y Año Nuevo. Y nos íbamos a regresar y íbamos a volar de Estocolmo a Chicago. Era un día en enero, no me acuerdo la fecha, estaba haciendo frío. Despega el avión. ...y en medio del arranque se traen un motor... ...y necesitamos hacer un aterrizaje forzado... ...se escucharon dos truenos muy fuertes... ...se abordó el ascenso... ...y empezamos a circular... ...a un nivel muy bajo... ¿no? ...y me asomé por la ventana... ...y vi que estaba tirando combustible... ...vi a las hermosas muy nerviosas... ...corriendo por toda la cabina... ...y pensé que pues a lo mejor está valiendo madre esto... ...gente gritando en el avión... ...y todo el cuerpo del avión temblando... Por, por la velocidad que estaba y la altura que estaba volando, y nos empezamos a dar eh, vueltas para regresar al aeropuerto. Aterrizamos sin ningún problema y nos decían que vamos a checar el avión y a lo mejor despeguemos otra vez. Obviamente que nosotros decíamos, ni mal bájanos del avión. Y ya, nos bajamos del avión, la fila al, al baño, regresando al aeropuerto era inmenso y la gente pues obviamente estaba muy nerviosa y fue una experiencia bastante fea. Entonces me queda muy claro el por qué tengo miedo en el mero despegue del avión. Y lo puedo racionalizar. Estoy muy consciente el por qué tengo ese miedo, pero me gana la emoción. O sea, lo puedo racionalizar, pero la emoción siempre me gana, cada vez. En el despegue siempre siento que, ¿y si ahora no
2: alcanzamos a llegar arriba? ¿Pero no creas que es una, es una experiencia que es muy difícil que pase en los miles y miles de vuelos que salen de por todo el mundo al día y ya te tocó a ti una vez que nunca jamás te vuelve a pasar.
3: Eso me queda muy claro y ese es mi punto, que por más racional que tú seas, la emoción siempre te va a ganar. Y anoche que estaba pensando en eso, me puse a ver, me puse a buscar artículos, me puse a buscar investigaciones que hablan sobre la lógica de la emoción para tratar de entender por qué es que la emoción siempre nos gana. Bueno, encontré muchas cosas, pero entre ellos me encontré una cosa que me va a desviar un poco de este tema y me va a llevar al, a mi punto que quiero hacer. Okay. Encontré un artículo de un neurocientífico que se llama Antonio Macio, es un portugués, y él hizo un estudio sobre personas con un daño en una parte del cerebro, y específicamente esa parte es justo donde se, donde se forman las emociones. Todo lo demás estaba bien con esas personas, o sea, eran normales, pero tenían dañado esa parte del cerebro donde se forman las emociones. Y lo que notó de ellos es que batallan bastante para tomar decisiones. Yo soy uno de ellos. Hace cuenta que el 90% de las decisiones que tomamos están basadas en la emoción y no en la lógica. Y lo que todos ellos tenían en común era que no podían tomar decisiones. Podían describir de una manera muy clara cuáles eran las ventajas y las desventajas de las dos cosas, por ejemplo, dos comidas diferentes, podían describir la ventaja y desventaja de un plato y la otra. Y podían argumentarlo, pero no podían
2: decidir. Joder. A mí me pasa mucho eso en cosas banales, como la comida, como qué película me meto, cuál el avión tomo, el de las dos de la tarde o el de las cuatro. Cosas así tontas, pero cuando son ya decisiones pesadas, no sé por qué se me facilita mucho decir esta, punto. No sé qué tenga que ver mucho con emociones. el de que si quiero una hamburguesa quiero una pizza.
3: A lo que voy es que nuestras emociones siempre le ganan la lógica
2: y paralizan nuestra lógica.
3: Entonces, ahí es donde regreso a, al vuelo. Lo que tú me acabas de decir, yo sé que es muy poco probable, casi imposible, que vuelva a pasar. Uh -huh. Yo sé que hay miles de vuelos todos los días y no todos los días hay accidentes. Yo sé que los accidentes son muy pocos, pero también se escandalizan mucho. Salen las noticias, salen en primera plana de los periódicos, entonces te vuelvo a recordar que lo frágil quieres. Y también tiene mucho que ver el hecho de que tú estás en un avión y no tienes ningún control.
2: Eso, eso sí me he puesto a pensar en cuando voy en vuelos donde voy arriba del Atlántico o de, del Golfo de México, no sé, y digo, o sea, ahorita si alguien quiere, yo me muero. Pero regresando a lo de la lógica y control de la emoción. Si tú sientes miedo, pero tú recaes al punto donde dices. A mí ya me pasó, no me va a volver a pasar, pero hay ciertas excepciones, por ejemplo. Hubo un caso muy publicitado aquí en México. Eh, había un reo en Estados Unidos que se llamaba Ricardo Lape, creo que se pega el pero no me acuerdo su nombre, creo que sí era Ricardo, que había, creo que en Texas había matado a un policía, no sé si accidentalmente, la verdad no sé la historia, pero estaba ya en pena de muerte, no o sé, sea, en death row, no sé cómo se si dice en español, que está esperando ya su turno para matarlo. Y hay muchos movimientos aquí en el país de que derechos humanos y todo eso para tratar de... Total, después de tanto, tanto, tanto lo dejan salir inocente y no lo matan y libre, ¿no? Se regresa al país, se hace muy famoso. Teve Azteca lo contrata para que se lea una novela tan famosa hizo. No pasó un mes de que lo dejaron libre, se murió en un accidente de, de carro. Entonces te quedas pensando de que ¡Ay, cabrón! O sea, se salvó de la pena muerte... ...pero un mes después dijo... ...la muerte. Dijo, ¡ni madre! <ríe> yo ya te tenía... ...y ahí voy por ti. ¿Y eso cómo
3: me va a ayudar con el miedo que yo tengo? <ríe> a lo
2: muerte? que voy... ...que esa es la excepción que le da validez a la regla. A la regla que ya la burlaste una vez. No va a pasar.
3: El caso es que las emociones siempre le ganan la lógica. Entonces estaba pensando sobre eso... ...y a ver cómo puedo aplicar ese hecho. Por ejemplo... En la educación a mis hijas. Porque lo difícil cuando tienes hijos es que la lógica no siempre aplica. Por ejemplo, es hora de dormir, les tengo que quitar sus iPhones o su iPad. Y ahí no aplica la lógica. Yo le puedo explicar que tú tienes que dormir porque mañana te tienes que despertar temprano. Pero para ellos es el seguir chateando, el seguir viendo lo que están viendo, el seguir escuchando la música que están escuchando. O sea, no hay ninguna lógica que les pueda hacer entender que ya es hora de dormir. Es como cuando le tratas de explicar a un niño que no hay monstruos en el closet. O sea, como el niño no usa ninguna lógica para pensar que hay un monstruo en el closet, tú no puedes usar la lógica para explicarle que no hay un monstruo en el closet. Entonces pensé, a lo mejor debería yo no usar la lógica para hacer que mis hijas se duermen, sino mejor las asusto y uso las emociones. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que eso pueda funcionar?
2: Pues, ¿cuántos años tienen? Trece y nueve. En la de 13 olvídalo se va a reír la de 9 le va a hacer caso a la hermana grande Entonces, si la hermana grande dice ay papá cállate adiós la de 9 le va a seguir la onda a su hermana quítales el celular <ríe> sabes que aquí se deja de usar el celular a las 10 de la noche adiós dámelo no papá es que dámelo. el monstruo del closet de tus hijas tienes que ser tú
3: tienes razón es una muy mala idea
2: ¿Qué nos llevamos de este piloto? Que ha de ser muy difícil tener dos hijas preadolescentes. El mundo sería un mejor lugar si hiciéramos las cosas con lógica primero y luego, sobre esa decisión tomada va en base a la lógica, meterle la emoción. Y en cuanto al nombre del podcast y tu inconformidad
3: con tu nombre, como dijo Julieta Romeo, ¿qué hay en un nombre? Lo que llamamos Rosa, haría tan dulce como cualquier otro nombre. ¿Se llamaría diferente
2: o le tan dulce igual? Yo creo que sí.
3: Entonces el hecho de que tu nombre sea común no le quita a quién eres tú.
2: Eh, a veces el nombre atrapa. Yo no entiendo por qué mi banda se llama Panda. No atrapa a nadie el nombre. Y si estuviera yo en una posición en el tiempo donde pudiese cambiar ese nombre, lo haría. de lo pondrías Borja? Borja y sus músicos.
0: A <risa> <risa> the streets of everybody low with a love song that he made. the light. Steps out of the shade. Something
1: like... ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well HelloFresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer